0: Euraktiv Slovensko sa spoločne s Heinrich Böll stiftung podielali v druhej polovici tohto roka na zaujímavom projekte. Spoločne s mladými diplomatmi, odborníkmi na zahraničnú politiku, ale aj zástupcami mnohých veľvyslanectiev a zastupiteľstiev na Slovensku diskutovali na tri rôzne témy, moderné diplomácie, jej praxe a vízie. O tom, ako dnes diplomácia a politici využívajú sociálne siete a ako dokážu formovať verejnú mienku vďaka nim tak, že dokonca obrátia celý politický kurz v krajine, diskutovali odborníci na prvom podujatí Slovensko a trendy v modernej diplomácii, diplomácia a diplomatickí influencery. Diplomácia bola v minulosti považovaná za dôstojné umenie vyvolených. Záležitosti národov sa riešili po primeranom zvážení a očakávanými dôstojnými metódami. Samozrejme, to bolo v čase, keď sa svet dotáčalo mnoho pomalšie a nedostatok prepojenia medzi hlavnými mestami im dával väčší priestor na uvážené interakcie. Zahraničná politika sa však rovnako ako iné formy diskurzu musela prispôsobiť rýchlej a digitálnej dobe, kde môže kedykoľvek, ktokoľvek odvysílať absolútne čokoľvek.
1: Sociálne médiá dnes majú úlohu takú, ako mali kedysi normálne médiá, takže ich zásah je natoľko široký a natoľko silný, že, že naozaj dokážu pohnúť. Pokiaľ je konsenzus na tej politické scéne, napríklad ako bolo v prípade medzinárodnej zmluvy Marakevskej, keď vlastne celá politická scéna takmer unizóna hovorila, že tá je proti, tak tento typ posolstva sa vie rozširiť naozaj rýchlo, efektívne a ľudia si na to urobia názor naozaj za 4 minúty a bez toho, aby čokoľvek tomu ďalšie potrebovali hľadať
0: povedal expert na sociálne médiá dám Znášek z reklamnej agentúry Komplot, ktorý v súčasnosti radí aj Českej strane ODS. Dnes až 131 rezortov diplomacie z celého Slovenska má na sociálnej sieti Twitter otvorený účet. Účet Slovenského ministerstva zahraničných vecí patrí do 50 najlepšie prepojených účtov inštitúcií so svetovými lídrami. Je dokonca na 35. mieste. Znamená to, že Slovenský rezort diplomácie sa navzájom sleduje s takým množstvom svetových lídrov, ktorého kvalifikuje na pozíciu lepšiu, akú majú účty rezortov diplomácie napríklad Polska, Rakúska či dokonca Talianska. Najlepšie prepojená je Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Ministerstva zahraničných vecí Islandu, Ruska a Spojeného kráľovstva. Twitter však stále nie je u nás politikmi preferovaný tak, ako v zahraničí. Hovorí komentátorka denníka SME a spisovateľka Zuzana Keplová.
2: Na Twitteri je samozrejme veľmi obmedzená komunita, ktorá vie, že sa vlastne až tak veľmi neotáča na bežný elektorát, ale komunikuje jednak s tými novinármi, ktorí sú prítomní na Twitteri, s ambasádormi, s politikmi iných strán a iných krajín. Takže podľa toho tá komunikácia aj vyzerá, vlastne politici si môžu vlastne pestovať ako keby nejakú inú personalitu na na Twittery ako napríklad na Facebooku, že zase tie tie sociálne médiá sa môžu aj líšiť podľa toho, aké, aké publikum sa snažia zasiahnuť.
0: Na to, aby sa informácie najmä v oblasti zahraničnej politiky dostávali k občanom v správnej forme, ale aj dostatočne rýchlo, sa na ministerstve zahraničných vecí stará najmä oddelenie strategickej komunikácie. To sa okrem iného podielia aj na vyvracaní falošných správ, ktoré sa prostredníctvom sociálnych sietí šíria častokrát rýchlejšie ako pravda.
1: Slovensko, rovnako ako iné krajiny, zareagovalo na vývoj v informačných technológiách aj na vývoj v, v politike, to znamená, že na, na mnohé krízy, na, na zhoršovanie situácie v medzinárodných vzťahoch a vytvorili sme oddelenie strategickej komunikácie, ktoré ktoré tie hlavné posolstva založené na hodnotách a vychádzajúce zo základných strategických dokumentov zahraničnej politiky z našich zmluv s EÚ, s NATO, z nášho ukotvenia v medzinárodnom systéme OSN, z ústavy a samozrejme z programového vyhlásenia vlády, tak tie komunikujeme aj prostredníctvom sociálnych sietí.
0: Hovorí Imrich Babic, ktorý odbor strategickej komunikácie na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí vedie. Hoci tento odbor funguje zatiaľ iba na rezorte diplomácie, odborníci veria, že sa v budúcnosti jeho idei rozšíria aj na ďalšie rezorty a tak by plnohodnotne komunikovali fakty a témy predtým, ako sa spolopravd a nedovysvetľovaných tém stanú dezinformácie či falošné správy.
2: Mali by mať viac odvahy, čo si myslím, že celkovo trošku vyčítam v Slovenskej diplomatickej škole, že je, je veľmi utiahnutá Hovorí, že je hodnotová, ale, ale neukazuje to ako keby cez tých jednotlivcov, pretože jedna vec, čo hovoria inštitúcie, je veľmi opatrným, zabrúseným jazykom. Druhá vec je, že o, tým, že t- na, na tých sociálnych sieťach je to veľmi personalizované. Bolo by, bolo by fajn, bolo by vítané podľa mňa a mohlo by mať väčší efekt, keby boli odvážnejší, keby stáli za svojimi ideami a vlastne rozriedili politiky cez tieto svoje profily a povedali, čo si myslia. A vlastne ochránili tak názory a politiky, za ktorými stoja. A nenechali iných, ktorí to urobia odvážne, ale z iného brehu.
0: Radí diplomatom Zuzana Keplová. Druhou oblasťou, ktorá charakterizuje modernú diplomáciu, je koncept verejnej diplomácie smerom na vonok, ale aj úloha rezortu diplomácie vysvetľovať zahraničné rozhodnutia, ktoré sa majú opierať o hodnoty štátu vlastným občanom. Verejná diplomácia sa venuje najmä vytváraniu a zlepšovaniu imidžu krajiny vo svete. Najmä média, ale ministerstvu zahraničných vecí vyčítajú, že ozrejmovanie zahranično-politických rozhodnutí Slovenska v politickom kontexte nefunguje úplne ani doma. Hovorí novinár denníka N. Mirek Tóda.
1: Na Slovensku tá verejná diplomácia je ešte v plienkach. A hlavne keď sa pozrieme na sociálne siete, tie sa stali takým minimiz hlavným zdrojov väč- väčšiny ľudí na Slovensku. Už ani nie tak médiá, ale aj sprostredkovane cesty sociálne siete sa dostavujú ľudia k informáciám a štátne inštitúcie sa ešte len učia to využívať. Sú svetlé príklady, napríklad keď ruská štátna televízia odvyselala veľmi klamlivý a manipulatívny dokument do Pražskej jary v 1968 tak slovenská diplomácia reagovala veľmi veľmi podľa mňa dobre, rýchlo aj na Facebooku a vysvetlila, že s tým nesúhlasí, zavolali si veľvyslanca, urobil vlastne kombináciu krokov aj v tej aktívnej diplomácii, aj v takej tej, možno menej formálnej na tých sociálnych sieťach a podľa mňa to celkom so zafungovalo. Bohužiaľ, takých aktivít, ako bola táto, je veľmi málo. A oveľa, oveľa viac to chýba pri našich bezpečnostných zložkách, ako je Slovenská informačná služba, vojenské spravodajstvo alebo Národný bezpečnostný úrad. To sú vlastne inštitúcie, ktoré sa starajú o našu bezpečnosť, ako takú, a oni vlastne ich informovali, ich vlastne aktivity smerujúce k tomu, aby naši občania boli viac informovanejšie a pripravení reagovať na rôzne hybridné hrozby, tak je takmer nulová. Čiže v tom ja by som privítal trochu viac verejnej diplomácie a otvorenosti.
0: Vhodná komunikácia dôležitých zahranično-politických tém u nás stále nemá jasnú líniu. Aj napriek tomu, že by verejnosť a novinári očakávali, že práve diplomati budú kontexty vysvetľovať, nedieje sa to. Toda hovorí, že ide o dedičstvo minulých čias, stále fungujúcej byrokracii, no čiastočne aj o nedostatku asertivity. Napríklad v Holandsku rozširovanie falošných správ nie je tak zásadnou témou v centre pozornosti ako v iných krajinách. Budovanie dôvery a snaha vysvetliť politické rozhodnutia a smerovanie krajiny je základnou úlohou holandskej verejnej diplomácie. Hovorí Ondrej Kryško z holandskej ambasády na Slovensku.
2: Tak vzhľadom na veľkosť holandská samozrejme kľúčová je verejná diplomácia. Je veľmi dôležité z toho pohľadu, že ako veľmi malý aktér, na druhej strane veľmi aktívny, sa snažíme tie naše priority dostať do povedomia neteda len kolegov z tej politickej sféry, ale predovšetkým aj ľudom z, tej, z toho širokého spektra. Je to jeden z tých základných nástrojov, ktorý teda samozrejme máme.
1: Čo sa týka EÚ, nejde iba o legislatívu, ale aj v konkrétne kroky, ktoré už boli od roku 2015 vlastne uskutočnené. To znamená, bol bola vytvorená pracovná skupina v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, tá vznikla v roku 2015 a v roku 2017 a 2018, v roku 2018 boli prijaté dokumenty ako Akčný plán boja proti dezinformáciám alebo balíček opatrení pre zabezpečenie spravodlivých a slobodných volieb. Toto sú kľúčové kroky Európskej únie k tomu, aby členské štáty a európske inštitúcie spolu lepšie spolupracovali v oblasti boja proti dezinformáciám.
0: Dodáva k téme dezinformácií aj Stanislav Matejka z odboru strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. V tretej debate sme sa spolu s rečníkmi venovali najmä schopnosti malých štátov vytvárať partnerstva a byť aktívnym a plnohodnotným členom medzinárodnej komunity. Podľa politológov tvoria dnes tzv. malé krajiny až dve tretiny všetkých participujúcich štátov organizácie spojených národov. Samozrejme, terminológia je odlišná naprieč organizáciami či politickými smermi. Kvantitatívne definície hovoria, že veľkosť krajiny závisí napríklad od počtu obyvateľov, jej rozlohe či ekonomickej sile. Svetová banka napríklad hovorí o krajinách z 1,5 milióna obyvateľmi. OSN o krajinách pod 10 miliónov obyvateľov. Kvalitatívne definície sa zasa sústreďujú na vnímanie výsledkov nerovných partnerstiev na medzinárodnej scéne a koncept malosti tak charakterizujú v podstate subjektívne. Hovorí bývalá slovenská diplomatka a veľvyslankyňa Magdalena Vášariová.
3: To sú úradníci vždy na to potrebujete veľkú politickú podporu. Ale v, ja dúfam, že po, po parlamentných voľbách e, budeme mať príležitosť aj nejakým spôsobom začať aj iné iniciatívy a byť v nich aktívni. Uvidíme, e, že či budeme mať na
0: čele ministerstva zahraničných vecí aj politika. Faktory, ktoré ovplyvňujú schopnosť menších štátov presadiť sa na medzinárodnej úrovni, sú podľa politológov najmä ich otvorenosť, respektíve obmedzenia, flexibilita a odolnosť, nerozhodnosť a závislosť. No a do modernej diplomácie samozrejme patrí aj ženy. Sľadom na to, že sa témy rovnakého zastúpenia žien a mužov na rôznych úrovniach diplomácie dostávajú čoraz viac do popredia, Krajiny ako Kanada či Švédsko otázky rodovej rovnosti dokonca začlenili do svojej zahraničnej politiky. Ani na Slovensku by sme preto tento trend nemali obchádzať. Opäť Magdaléna Vášáriová.
3: Ja som prvá Slovenka, ktorá sa stala diplomatkou, alebo lepšie povedané veľvyslankyňou. A dnes už ich máme tuším 17 či 18 Takže v, aj v tých najvyšších pozíciách diplomatických stúpame a už nehovorím o tých nižších pozíciách a o tých servisných pozíciách v diplomácii. Takže myslím si, že pomaly ale iste, sa dostaneme na, aj na pozíciu ministra alebo niečo podobného ministerky keď už máme prezidentku a mali sme už aj premiérku. Takže v, myslím si, že pomaly, ale isto opúšťame taký ten narratív z pred 100 rokov, že ženy nie sú schopné kvôli svojej emocionalite alebo neskúsenosti alebo menšiemu mozgu, ako hovorievali lekári ešte s koncom 19. storočia, že nie sme schopné prevziať zodpovednosť za takéto veľké funkcie.
0: Zahraničná politika si nikdy v histórii nebola tak prístupná každému občanovi, ako je tomu dnes. Vére moderných technológií, ale aj transformácie spoločnosti. Prístupnosť takmer všetkým, ale diplomáciu neuľahčila a výzvy, ktorým diplomatičelia, musia sami čo najrýchlejšie reflektovať. Tento podcast vznikol vďaka podpore Heinrich Blštiftung. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke podcasty, v dennom newsletteri nášho portálu, alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Štefan Bako a Lucia Jar.